0: Podcast Network Asia. Apabila kita bisa memberikan jeda sebelum memberikan tanggapan, maka kita punya kendali atas hidup kita sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Search Inside Yourself karya Chad Mendes. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara mencapai hidup yang bahagia dimulai dari pencarian di dalam diri. Sejak kecil, kita sudah diajarkan pentingnya pendidikan. Kita diminta untuk belajar yang rajin hingga bisa lulus kuliah. Namun apakah kamu tahu, ada tipe kecerdasan yang tidak diajarkan di sekolah? Tidak ada kelas atau mata pelajaran khusus soal kecerdasan emosional. Namun kecerdasan ini sangat menentukan kesuksesan karir profesionalmu. Buku ini ditulis oleh salah satu engineer Google pertama yang bekerja di sana. Ketika penulis mulai mencari tahu lebih banyak soal mindfulness dan kecerdasan emosional, Akhirnya dia diminta untuk memberikan pelatihan bagi karyawan Google untuk menerapkan latihan ini demi meningkatkan kebahagiaan mereka di tempat kerja dan juga aspek lain dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pentingnya kecerdasan emosional. Bagaimana kamu mendefinisikan kecerdasan? Apakah berdasarkan banyaknya gelar yang dimiliki seseorang, bakat tertentu yang unik, atau seseorang yang memiliki IQ yang tinggi? Kenyataannya, kecerdasan memiliki berbagai bentuk yang berbeda, tergantung dari siapa yang memilikinya. Howard Garner, seorang psikolog tumbuh kembang dari Harvard, merupakan yang pertama menyatakan hal ini melalui serangkaian tes psikologi. Howard berpendapat, seorang anak yang tidak mahir dalam matematika namun memiliki keahlian dalam literatur, maka anak tersebut masih tergolong cerdas. Selanjutnya, Howard menyusun daftar dari berbagai tipe kecerdasan, termasuk kecerdasan emosional. Dia lalu membagi kategori ini menjadi dua, interpersonal dan intrapersonal. Coba saya jelaskan satu persatu ya. Kecerdasan intrapersonal adalah ketika kamu punya pemahaman yang kuat tentang dirimu dan juga tempatmu di dunia. Kamu sadar betul soal perasaan, nilai yang kamu anut dan juga tujuan hidup kamu. Sedangkan kecerdasan interpersonal adalah kemampuanmu dalam berada gelombang yang sama dengan perasaan orang lain. sehingga kamu bisa berbaur dengan segala situasi dan kondisi. Ketika dua hal ini digabungkan, maka akan membentuk kecerdasan emosional, yang artinya kemampuan kamu dalam memahami dan berhubungan dengan orang lain. Keuntungan kecerdasan emosional yang utama adalah hal ini bisa membantu meningkatkan kinerja kamu di kantor. Hal ini disebabkan motivasimu bisa dibentuk dan dikembangkan. Sebagai gambaran, motivasi yang tinggi dapat mendorong optimisme. Yang kemudian semakin tinggi motivasimu, maka kamu akan semakin bahagia. Semakin kamu bahagia, maka kamu akan menghasilkan lebih banyak hal di tempat kerja. Ini yang ditemukan oleh psikolog Martin Seligman saat melakukan studi pada tahun 1980-an terhadap para agen asuransi. Setelah melakukan wawancara dengan sekelompok agen asuransi, Martin menemukan agen yang optimis bekerja lebih baik sebanyak 8% di tahun pertama dibandingkan rekan mereka yang pesimis. Di tahun kedua, hasilnya jauh memuaskan. Kinerja mereka meningkat hingga 31 persen. Kesuksesan agen tersebut didorong dari kecerdasan emosional yang mereka miliki, yaitu keahlian untuk tetap termotivasi, mengendalikan diri, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kedua, belajar self-awareness. Kenapa self-awareness atau kesadaran diri itu penting? Dengan melakukan latihan ini, kamu akan belajar mengontrol perasaan, daripada sebaliknya, kita yang dikontrol oleh lingkungan sekitar. Latihan ini juga bisa membantu kamu mengurangi monolog negatif yang seringkali kita katakan kepada diri kita sendiri. Kenapa hal ini penting? Ternyata hal ini bisa membantu kamu untuk sukses. Ada sebuah riset yang menarik. Riset tersebut meneliti sekelompok penasehat keuangan dari American Express dan menemukan kalau pelatihan kesadaran diri dapat membantu mereka menghilangkan keraguan dan mengurangi monolog internal negatif. Saat mereka berhenti terlibat dalam pola pikir yang merusak kepercayaan diri, maka mereka jadi lebih berani dan lebih percaya diri. Hasilnya, mereka mampu memberikan saran keuangan yang lebih baik bagi para kliennya. pelatihan kesadaran diri juga bisa membantu untuk menghadapi situasi dengan tingkat stres yang tinggi. Hal ini disebabkan, ketika kamu self-aware, maka kamu sedang mengaktifkan bagian neokorteks di dalam otak, yang biasa dikenal sebagai sisi rasional. Neokorteks akan membantu kamu mengatur perasaan dengan memikirkannya dulu daripada hanya memberikan respon berdasarkan situasi. Misalnya begini, bos kamu sedang memberikan masukan yang membuat kamu kesal. Kamu mungkin ingin membalasnya, Api neokorteksmu muncul dan mengingatkan kalau hal tersebut tidak ada gunanya. Lebih baik kamu menenangkan diri dan mempertimbangkan masukannya secara rasional sebelum marah. Kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Apa cara terbaik untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan? Apakah dengan insentif keuangan? Bagaimana dengan tunjangan pekerjaan yang keren? Banyak orang percaya kalau ini merupakan cara terbaik untuk meningkatkan motivasi karyawan. Tapi kenyataannya tidak hanya itu, ada cara lain yang lebih efektif. Tony Hsieh, CEO dari Zappos, perusahaan retail sepatu online, menjalankan hal ini saat dia mengembangkan toko digitalnya menjadi perusahaan miliar dolar dalam waktu yang relatif singkat. Tony menjelaskan motivasi utama Zappos adalah untuk memberikan kebahagiaan. Bukan hanya bagi para pelanggan, tapi juga menciptakan budaya perusahaan yang berfokus pada kebahagiaan karyawan. Kenapa hal ini penting? Karyawan yang punya motivasi untuk bekerja yang tinggi dan bahagia, maka dia baru bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Dampaknya, pelanggan yang puas dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tony membagi kebahagiaan menjadi tiga sumber. Pertama yaitu pleasure, atau seringkali disebut kesenangan instan. Ini merupakan jenis kebahagiaan yang terjadi sementara waktu, misalnya saat menerima bonus atau pujian atas kinerja dari atasan. Hal tersebut memberikan kita kesenangan yang besar namun berjalan singkat. Kedua adalah passion atau dikenal sebagai gairah. Hal ini terjadi saat kita merasa apa yang kita kerjakan memberikan kita kepuasan. Kita menikmati momen saat bekerja sebagai suatu hal yang menyenangkan. Ibaratnya, kamu sedang berada dalam keadaan flow. Momen ini terjadi saat kamu sedang fokus mengerjakan sebuah tugas yang tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah sehingga kamu masih bisa mengerjakannya dengan baik walaupun penuh tantangan. Di momen flow, kamu merasa bahagia, termotivasi, dan puas. Sumber kebahagiaan terakhir adalah higher purpose atau tujuan yang lebih besar. Apa tujuan kita bekerja? Apakah hanya demi mendapatkan gaji tiap bulan? Atau apa yang kita kerjakan merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar? Ada sebuah kisah menarik untuk menggambarkan higher purpose. Pada tahun 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy melihat ada tukang sapu saat mengunjungi kantor badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau dikenal dengan nama NASA. Kennedy berhenti sebentar dan bertanya kepada tukang sapu itu, apa yang kamu lakukan? Tukang sapu itu menjawab, Saya membantu mengirim manusia ke bulan, Bapak Presiden. Ini merupakan pelajaran berharga. Tukang sapu itu menyadari pentingnya kontribusi dia bagi perusahaan. Dia benar-benar meyakini kalau dirinya merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri dan hal inilah yang memberikannya kepercayaan diri atas apapun yang dikerjakan. Ketika ketiga sumber kebahagiaan ini digabung, maka kamu akan menciptakan kebahagiaan yang tinggi bagi karyawan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu biarkan untuk hidup di dalam dirimu sendiri. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama